0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur Ausgabe 28 des EnergyNet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Meine Co-Moderatorin Kirsten Hasberg ist leider immer noch verhindert, aber wir hoffen, dass sie nächste Woche wieder mit dabei sein kann. Dafür habe ich diese Woche wieder einen ganz besonderen Gast. Sie ist die Expertin für die Energiewende in den Medien und tritt dort auch immer wieder als Fürsprecherin der Energiewende auf. Ja, muss ich dazu eigentlich zu ihr nicht, nicht sagen. Ich begrüße Frau Prof. Dr. Claudia Kempfert. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Es gibt nur sehr wenige, die in den Medien immer immer wieder Ansprechpartner sind für die und, und die Energie, für die Energiewende eintreten und so politisch neutral sind. Warum liegt das? Warum kann man das sagen? Warum es da so wenige Personen gibt, die, die sich so offen und in den Medien dafür für die Energiewende aussprechen und so beschreiben können wie bei Ihnen?
1: Ja, ich glaube zum einen, dass es schon viele gibt, die sich auch in der Öffentlichkeit äußern. Es gibt ja viele Kollegen, viele Experten, die auch in der Öffentlichkeit ihre Studien vorstellen, auch an der Diskussion teilnehmen, an den Debatten teilnehmen, sich auch äh, öffentlich äh, auch für die Energiewende aussprechen. Ich glaube, das, das gibt es äh, schon. Allerdings muss man äh, sehr deutlich sagen, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man jetzt vergleicht, manche Kollegen, die an den Universitäten tätig sind oder auch an anderen Instituten, dass das DEW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, schon immer sehr stark in der Öffentlichkeit war. Also die, die vom DEW kommen, die Forschungsergebnisse, die publiziert werden, stehen erfahrungsgemäß schon immer sehr stark in der Öffentlichkeit. Und das ist, glaube ich, eine Antwort auf die Frage, warum gerade unsere Ergebnisse zur Energiewende oder das ganze Thema Energie dann auch sehr stark in die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber ich sage auch immer, es gab eine Zeit, ich bin ja seit über zwei Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt. Es gab eine Zeit von einem Jahrzehnt, wo sich niemand für das Thema interessiert hat. Die Energiewende gab es in dem Sinne noch nicht. Es gab ähm, teilweise eine erste oder zweite Ölpreiskrise, wo über Energie gesprochen wurde. Aber danach äh, wurde es dann so sehr, sehr schnell sehr ruhig. Klimaschutz gab es äh, auch noch nicht. Und äh, da war eine Zeit, wo ich mich schon auch mit diesen Themen beschäftigt habe. Nachhaltige Energieversorgung, Ressourcenmärkte, Ölmärkte, Gasmärkte. Aber die Öffentlichkeit davon nicht äh, Notiz mhm. genommen hat. Das hat sich dann geändert einerseits durch durch auch eine öffentliche Wahrnehmung an dem Thema, also Klimaschutz wurde dann bekannter, aber eben auch die ganze, das ganze Thema Energie nach den Atomunfällen, auch das Thema Atomenergie. Aber dann noch zusätzlich die die Tatsache, dass das DEW in der Öffentlichkeit steht, ist da sozusagen ein Schlüssel dafür, warum jetzt gerade äh, diese diese Themen auch von von unserer Seite oder dass wir die Publikation von vom DW so stark auch in der Öffentlichkeit Beachtung äh, finden
0: hm. was mich auch noch inter interessieren würde wenn man so sehr, so sehr in der Öffentlichkeit steht und sich für die Energiewende aussetzt einsetzt meine ich äh, kriegt man da viel Kritik von versteckt also jetzt nicht offen muss man da viel viel Kritik von der konventionellen Energiewirtschaft einstecken oh.
1: Naja, es geht ja um einen Diskurs, wie die Energiewende in der Zukunft auch gemeistert werden kann. Und es geht darum, dass man verschiedene Argumente auch austauscht. Das ist auch völlig normal in der Wissenschaft, das bin ich gewohnt, auch außerhalb der Öffentlichkeit, dass man entsprechend die Themen, die einem wichtig sind, auch die Punkte, die einem wichtig sind, austauscht. Und in dem Moment, wo es dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, nehmen viel mehr daran teil. Aber dass grundsätzlich es auch Stimmen gibt, schon immer gab, muss man sagen, die 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 den Umstieg auf erneuerbare Energien nicht gutheißen. Das ist völlig normal. Ich erinnere mich auch an Zeiten, als es Gutachten gab, auch viele Stimmen in der Öffentlichkeit, die behaupteten, dass man niemals mehr als vier Prozent des Stroms in der in Deutschland aus erneuerbaren Energien werde haben können, weil sonst das ganze Energiesystem zusammenbricht. Also solche Stellungnahmen gab es ja schon in der Vergangenheit und da wurden schon immer alle die belächelt, die gesagt haben, nein, nein, es geht auch anders. Es geht auch mit mehr erneuerbaren Energien. Wir können sogar einen Vollumstieg schaffen und dass sich so langsam das Meinungsbild auch ein bisschen ändert, merkt man schon, weil nach Fukushima mehr Stimmen auch da sind, die sagen, nein, wir, wir wollen die Energiewende, wir wollen auch mehr erreichen, als wir jetzt erreicht haben und das kippt so ein bisschen, aber es ist ganz klar, dass auch die Stimmen, die immer wieder behaupten, na naja, wir bleiben bei der herkömmlichen Energieversorgung und das ist die sicherste und preiswerteste, die werden natürlich nicht verstummen, weil die auch damit entsprechend in den letzten Jahrzehnten ihre Geschäftsmodelle aufgebaut haben und diese wird es auch weiterhin geben. Und deswegen ist es ja auch richtig, dass man den öffentlichen Diskurs führt und auch bespricht, wie dann so ein Umstieg auch wirklich vonstatten gehen kann.
0: Mhm. Also fällt mir ein, als Sie, die, als Sie gerade die Studien angesprochen haben, dass Wind- und Solarstrom nicht mehr als 4% des Strombedarfs decken kann, fällt mir ein, haben Sie das Buch gelesen von Matthias Willenbacher, der letzte Woche hier zu Gast war? Über das
1: also ich äh, hatte ja die große Freude, auch ähm, ein Testimonial für das Buch von Matthias Willenbacher schreiben zu dürfen. eine der Ersten, die das Privileg hatten, das Buch lesen zu dürfen, bevor es veröffentlicht mm -hmm. wurde. Insofern ähm, ist es klar, ist es ein Buch äh, jetzt zur richtigen Zeit, äh, wo es auch darum geht, dass man auch mal aus der Perspektive eines Praktikers, der sich für die Energiewende einsetzt, seit langer Zeit auch nochmal sieht, wo die Schwierigkeiten sind. Insofern halte ich es auch für ein sehr wertvolles Buch.
0: Schön. Ähm, das ich bitte, bitte ich einfach, einfach gleich mal zum ersten Medienartikel einsteigen, den wir besprechen wollen. Ein, was ja gerade aktuell war, jetzt am Wochenende, in sehr, sehr vielen Medien, ähm, ist, der, ist der Windpark Riffgaard vor der, vor der Nordseeinsel Borkum, glaube ich, der in Betrieb genommen wurde, ohne, ohne an das Netz angebunden zu sein. Da hat ja der NDR, finde ich, einen ganz schönen ausführlichen Bericht Diktatur gebracht. Um, ist die Offshore also bei bei Offshore Windenergie hat man den Eindruck abgesehen davon dass da er, dass er viele 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 andere Meinungen haben ob wir jetzt Offshore Windenergie brauchen oder nicht aber irgendwie hat man den Eindruck da funktioniert vieles vieles gar nicht woran liegt das ist es viel zu groß viel zu aufwendig kann man das nicht abschätzen den Aufwand
1: also ich glaube, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt, weil es gibt ja genügend Offshore-Windparks, nicht nur auch in Deutschland, also zum Beispiel in der Ostsee oder auch in anderen europäischen Ländern. Schauen wir nach England oder Dänemark, wo das sehr gut funktioniert. Klar, da gibt es andere technologische Herausforderungen. Man muss nicht so weit hinaus in die See, wie jetzt zum Beispiel bei Rivkat und dem Offshore-Projekt vor Borkum. Aber dennoch ist das eine lösbare Aufgabe. Hier haben eindeutig... Management Probleme dazu geführt, dass es jetzt zu, diesem, ähm, zu dieser fehlerhaften Entwicklung gekommen ist, weil äh, man ganz klar ja wusste, wann, äh, wann dieser Offshore Windpark ans Netz gehen würde. Die Zeitpläne waren klar. Es ist auch klar, dass äh, zum Beispiel Munition im, im Boden gefunden werden wird. Das hat man in der Ostsee im Übrigen auch gehabt. Es gibt Räumschiffe, die dafür zuständig sind. Das ist alles nichts nichts Neues. Das tut man auch bei der Verlegung von, von Pipelines, beispielsweise erdgas -Pipeline. Alles keine neue Entwicklung. Das sind keine unlösbaren Aufgaben. Aber hier scheint es in der Tat zu Schwierigkeiten gekommen zu sein, weil der Netzbetreiber vermutlich einerseits die technologischen Herausforderungen unterschätzt hat und auch die finanziellen Herausforderungen, die damit einhergehen, so wie sich auch dann zeitlich einfach äh, verschätzt hat. Ähm, das ist natürlich sehr schade, weil der Offshore-Windpark, äh, denke ich, ein wichtiger Baustein ist für die Energiewende, auch wenn es da manche kritische Stimmen gibt, die sagen, wir brauchen ihn gar nicht. Ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, äh, möglichst viele erneuerbare Energienformen zu haben, auch zu diversifizieren. Allerdings ähm, werden, und das sieht man ja jetzt ja schon, die Energiewende-Gegner dieses ähm, ja fehlerhafte Beispiele jetzt hier äh, zu rate ziehen und auch darauf herum äh, äh, sich darauf stürzen sozusagen wenn es darum geht zu sagen die energiewende funktioniert nicht und da ist es sehr schade, dass man äh, jetzt hier aufgrund von managementproblemen äh, diese dieses projekt in äh, mitleidenschaft gezogen wurde was ja aus meiner sicht ein sehr sehr gutes ist also ich verbringe die Urlaube dort oben auf den äh, ostfriesischen Inseln und äh, freue mich über jeden Windpark, der da entsteht und äh, denke, dass das ist auch auf jeden Fall die richtige Entwicklung ist, dass man äh, dies tut. Aber es tut dem Projekt Energiewende gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut, weil wir ohnehin Diskussion haben, äh, ob die Energiewende denn so sein soll äh, mit den ganzen Problemen, auch bei den Strompreisen und jetzt noch die Netze. Und das, das ist ein, ein Problem. Aber ich glaube auch, dass man hier mit einer guten Regulierung und einer politischen Steuerung, ähm, das hätte gar nicht so weit kommen lassen dürfen, weil wenn man im Vorhinein festgelegt hätte, dass ein Windpark erst dann ans Netz gehen kann, wenn das Netz da ist, dann hätte man hier auch zeitlich sich besser abgestimmt und dann wären diese Probleme gar nicht aufgetreten. So ist der Leidtragende der, der Stromkunde mal wieder, obwohl es hier keine Riesenbeträge sind beim Stromkunden, man wird es kaum merken, aber dennoch ist es sehr schade und ich, ich bedauere das sehr, dass dieses wichtige Projekt jetzt so leider etwas fehlentwickelt ist, weil ich hätte mir gewünscht, dass der Windpark jetzt schon am, ans Netz angeschlossen werden würde, weil ich dann auch jetzt in meinem kürzlich anstehenden Urlaub dieses Wind. Diesen Windpark hätte von nahem besichtigen können und dass er dann auch funktioniert.
0: Ähm, denken Sie, da, dass die, die, die Ziele der Bundesregierung für die Offshore-Windenergie noch, noch erreicht werden können oder sind die zu, zu groß, zu überdimensioniert? Die Ansprüche? Ja,
1: ich glaube, es wird schwer. Ja, ich glaube, es wird schwer. Ähm, bei, der, bei der Zielerreichung der Bundesregierung hat er sich ja 25 Gigawatt vorgenommen. Bis 2020, 2025, das wird, wird schwer werden, das noch zu erreichen. Aber ich glaube, es ist auch jetzt nicht so dringend notwendig, dass man jetzt den Zeitrahmen unbedingt eins zu eins einhält. Wichtig finde ich und auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja ohnehin ja mehrere Jahrzehnte vor uns haben, dass man sich auch diese Zeit lässt, sowohl beim Ausbau der Offshore-Windparks als auch an Land zu sehen dass dass man die standorte die jetzt auch leicht erschließen sind jetzt auch schnell erschließt und wenn es dann bei der offshore windenergie zeitliche verzögerungen gibt dann ist das so aber auch nicht höchst dramatisch ich glaube dass es hier auf jeden fall zu einem weiteren ausbau kommen wird und und man auch letztendlich die Offshore-Windenergie, in welchem Umfang auch immer man am Ende da sein wird, aber äh, durchaus auch ein Baustein dann in der Energieversorgung in Deutschland haben wird.
0: Okay. Ähm, was ein anderes aktuelle, äh, aktuelles Thema war, vor allem am Wochenende, äh, Sie hatten ja selber erstmal mal vor einigen, einigen Wochen, glaube ich, war das bekannt gegeben, dass die Preise, die angesetzt werden für, für, für neue Kohlekraftwerke und, und, und Atomkraftwerke, zu gering angesetzt sind. Jetzt war äh, große Medien vor, vor, allem ein, vor allem ein Bericht, ein Bericht im Manager-Magazin machte die, die Runde in, in den sozialen Netzwerken, dass die, die, die Einspeisevergütung für Solarstrom wird ja demnächst noch mehr Herbst sinken. Erst, erstmals, erstmals unter 10 Cent pro Kilowattstunde. Damit ist, ist ja die Photovoltaik günstiger als, als Strom aus neuen Atomkraftwerken. Das war ja früher auch, auch völlig unvorstellbar. Wird es den Markt doch wieder, obwohl die Einspeisevergütung so sinkt, wieder, wieder interessanter machen?
1: Ich glaube schon, weil ähm, die erneuerbaren Energien, die Vergütungssätze sinken ja weiter. Wir haben enorme Lernkurveneffekte, das heißt, die Kostendegression wird weitergehen. Einerseits, weil die Technik weiter ausgefeilt ist, andererseits, weil die Nachfrage auch weiter zunimmt. Denn je geringer die Kosten, desto höher auch die Nachfrage, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und letztendlich auch weltweit. So wir hier eine Verschiebung sehen. Und das war ja auch der Aufhänger der Studie, die wir am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erstellt haben, uns mal angesehen haben, wie, wie sich die Kosten in den letzten Jahren entwickelt haben, insbesondere für Wind und Solarenergie im Vergleich zur, zu dem Bau von neuen Atomkraftwerken und neuen äh, sogenannten CO2-freien Kohlekraftwerken, das heißt die CO2-Abscheidung und Einlagerung äh, von von dem Treibhausgas CO2 und da sehr deutlich gesehen haben, also gerade in den letzten Jahren haben sich die Kosten für, insbesondere für Solarenergie, für PV massiv gesenkt und diese gesunkenen Kosten sind natürlich ein Vorteil für die Verbraucher, ein, ein Fluch für die Anbieter, weil die enorm unter Kostendruck kommen. Aber ein Vorteil für Verbraucher und deswegen ähm, wird es ja immer attraktiver, auch Solarstrom äh, selber zu kaufen, äh, zu installieren und seinen eigenen Strom mit Solaranlagen äh, zu produzieren, wohingegen ja. der Bau von neuen Atomkraftwerken, das sieht man in Finnland beispielsweise, immer teurer wird. Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen, gerade nach dem Unfall von, von Fukushima, äh, wo man sieht, dass, dass der ursprünglich angesetzte Preis, die ähm, Kosten für das Atomkraftwerk in Finnland mittlerweile um ein Fünffaches äh, überstiegen werden. Also man ist deutlich in den Preisen nach oben äh, gegangen und das wird auch in anderen Ländern nicht anders sein. Wenn England ein neues oder neue Atomkraftwerke baut, wollte es dies ja tun, ohne staatliche Subventionen zunächst, also rein marktwirtschaftlich. Das ist natürlich nicht mehr möglich oder war noch nie möglich und ist auch nicht möglich, gerade weil die Gesellschaft da viele Kosten übernehmen muss. Zum Beispiel ein Großteil der Kosten für die Endlagerung oder auch das Übernehmen von den Kosten, falls es Unfälle geben sollte. Das trägt letztendlich ohnehin immer die Gesellschaft, aber in England zeigt sich sehr deutlich, dass äh, selbst der Neubau von von diesen Kraftwerken nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Dort will man jetzt eine Umlage einführen nach dem Vorbild des deutschen EEG, aber eben für Atomstrom und diese Umlage ist jetzt mittlerweile höher als die für Solarstrom. Denn wenn man da mit 11 Cent pro Kilowattstunde eine Umlage für Atomenergie äh, ansetzt, ist es klar, dass dies mittlerweile höher ist als der für Solarstrom in Deutschland oder auch für Windstrom ohnehin. Onshore an Land Windstrom und das ist natürlich eine Entwicklung, wo man sagen muss, das ist auch ökonomisch unschlagbar und die Studie, die wir da erstellt haben, ist ja eine, wo wir die Kosten uns angeschaut haben von der EU-Kommission, die eben sehr veraltete Annahmen noch in ihren Modellrechnungen hat, die entsprechend sehr hohe Kosten für solaren Wind angesetzt hat, und sehr niedrige Kosten für Atomstrom und für CO2-freie Kohlekraftwerke. Das ist aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß, denn ähm, wir sehen eben, dass es entsprechende Kostenentwicklungen gibt, ähm, denn äh, die, die Windenergie wird ja auch immer preiswerter, Solarstrom ohnehin, und äh, das EU-Grünbuch, äh, welches jetzt ja im März vorgelegt wurde und was zu, für die Planung der zukünftigen Ziele äh, der Europäischen Union eingesetzt wird, also welche Ziele sich Europa vornimmt im Bereich der Energie- und Klimapolitik. Da können wir dann wirklich sehen, wir können auch durchaus ambitioniertere Ziele diskutieren beim Ausbau der erneuerbaren Energien, müssen nicht so vorsichtig sein, gerade wenn man aktuelle Kosten berücksichtigen will und wird. Und die EU-Kommission hat jetzt auch versprochen, dass sie diese aktuellen Kosten mit einbezieht. Und dann, denke ich, können wir auch in den Konsultationen auf europäischer Ebene erwarten, dass schneller vorangehen können mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, was ja durchaus eine positive Entwicklung ist.
0: Ja, ja äh, der EU-Energiekommissar, der möchte ja doch eher eher die erneuerbaren Energien weiter bremsen und lieber lieber sich, sich anderen Technologien zuwenden. Hat der schon darauf also reagiert auf die Preise? ja.
1: ja. Der EU-Energiekommissar ist ja im Prinzip dafür zuständig, dass, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorangeht. Und das wäre natürlich schön, wenn auch er dahinter stehen würde und sieht, auch zur Kenntnis nimmt, welche Kostenentwicklungen wir haben. Und das ist ja im Prinzip auch seine Aufgabe, gerade wenn man sieht, Solarenergie in Südeuropa, Wind- und 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 auch Pumpspeicher- oder Speichertechnologien im Norden Europas. All das macht ja durchaus Sinn, das auch miteinander zu verbinden. Und das wäre aus meiner Sicht die Aufgabe auch des EU-Energiekommissars, der ja die sogenannte EU-Roadmap voranbringen wird, also der, der Fahrplan der EU-Kommission zur sogenannten Dekarbonisierung der Energieversorgung, nämlich dass man wirklich auf Treibhausgase im Energiesystem verzichtet und damit auch den Stromsektor komplett umbauen muss. Und die Atomkraft und die CO2-freie Kohletechnologie teuer sind, und bei CO2-freier Kohletechnik kann man auch noch sagen, sie ist über einige Demonstrationsvorhaben noch nicht hinausgekommen. Es gibt, ähm, erhebliche Kostensteigerungen in Effizienzen der Kraftwerke. Es gibt äh, keine Rechtsprechung für die Einlagerung von, von CO2. Man kann es vielleicht wiederverwerten als Produkt des CO2. Das kann Sinn machen, aber die ähm, wirklich umfassende Einlagerung von CO2 wird vermutlich gar nicht kommen. Und dann, hm. denke ich, ist auch ein EU Energiekommissar gefragt, äh, diese Realitäten zur Kenntnis zu nehmen und sich dann auch entsprechend äh, in der Ausgestaltung der Energie und Klimaschutzpolitik äh, so entsprechend einzubringen.
0: Ja, genau. Ähm, was mich da auch noch bei dem Thema, ganzen Thema noch interessieren würde, die der Strom aus, aus Photovoltaik oder aus Windenergie ist ja ist, ist günstiger als, also möchte ich selber erzeuge, als als wenn ich jetzt den Strom beziehe, beziehe aus dem Netz. Da sagen viele, die ihren Strom selber verbrauchen, die zahlen weniger jetzt für den Netzausbau. Das muss doch das ist doch, ist doch ungerecht. Es muss, muss geändert werden. Da, sollte, da plant auch die Bundesregierung oder nach der Wahl dann entsprechend Abgaben für Eigenverbrauch oder wie sehen Sie das da?
1: Also, es ist ja richtig, dass der, dass der Eigenverbrauch ja mittlerweile preisgünstiger ist. Also, wenn man sich eine, eine Photovoltaikanlage kauft, aufs Dach schraubt, ist eben der Eigenverbrauch preiswerter, als wenn man Strom kauft. Was natürlich schon eine, eine etwas ungerechte Entwicklung ist, weil der Stromkunde, der jetzt keine PV-Anlage kaufen kann, weil er entweder gar kein Dach besitzt oder auch finanziell nicht dazu in der Lage ist, zahlt eben alle Abgaben wie Netzentgelt, wie EG-Umlage und all diese Dinge ähm, auf den Strompreis. Und das tun die Eigenverbräuche dann letztendlich nicht. Ich glaube, man muss einen, einen Mittelweg finden, dass äh, diejenigen, die einen Eigenverbrauch haben, das heißt ihre eigene Wind- oder Solaranlage äh, nutzen oder auch äh, ihre eigene KBK-Anlage, auch das gibt es ja immer mehr im Industriebereich, wo Unternehmen kraft wärme bauen, um ihren eigenen Strom zu produzieren, das ist ja auch preiswert und lohnt sich für viele, gerade bei, bei höherem Stromverbrauch, dass man diese dann auch anteilig an zum Beispiel Netzentgelten mit beteiligt, weil sie eben auch am Netz angeschlossen sind. Also wir alle zahlen ja auch in anderen Bereichen alles Mögliche, also wir Steuerzahler, auf für Schulen oder oder Straßen, auch wenn wir weder Auto fahren noch äh, noch ein Kind haben, was wir zur Schule bringen, zahlen wir dennoch mit und ich glaube, dass es auch für für Stromkunden gelten muss, äh, die eben äh, einen Eigenverbrauch haben, dass sie sich zumindest teilweise an manchen Kosten mit beteiligen. Das sind ja keine, keine Riesensummen dann. Aber äh, es muss natürlich auch noch in der Übergangszeit attraktiv bleiben, dass man einen Eigenverbrauch hat, aber sich ein bisschen an an diversen Kosten mit zu beteiligen, dagegen spricht glaube ich jetzt wenig.
0: Wie lässt sich das am besten umsetzen, über, über höhere Grundpreise zum Beispiel? Oder?
1: Naja, ich glaube, dass diejenigen, die dann den Eigenverbrauch haben, ja ihren Strom weitestgehend selbst verbrauchen, den sie auch selber produzieren, aber dennoch anteilig für diesen Strom, den sie auch selber verbrauchen und selbst produzieren, einen gewissen Anteil auch an den Netzentgelten mitzahlen müssen. Darüber muss man genau nachdenken, in welcher Größenordnung das Sinn macht, dass sie sich zumindest anteilig entsprechend auch mit an Kosten beteiligen. Ich denke nicht, dass es hier um Riesensummen geht, weil sonst lohnt sich der Eigenverbrauch dann eben nicht. Aber da müsste man im Detail genau schauen, was dann Sinn macht, dass ein Eigenverbraucher an zusätzlichen Kosten, die andere ja vollumfänglich zahlen, sich, äh, sich daran auch mit beteiligen muss.
0: Okay. Was, äh, ich habe noch einen ganz anderen Be Beitrag, über den ich gerne sprechen möchte. Das ist von Franz Alt auf seiner Seite, sonnenseite.com, mit der Überschrift Die Solare Revolution frisst ihre ihre Kinder. Deutschland war sehr, sehr erfolgreich, deutsche Unternehmen, sehr erfolgreich in der Photovoltaik. Ein Unternehmen ist, ist vollläufig gerettet. Die Solarworld viele, viele andere, andere waren, waren insolvent, sind von anderen, anderen übernommen worden oder, oder mussten gar ganz schließen. Andere sind, sind gefährdet. Der, der Erfolg war sehr gut, aber mittlerweile mussten sehr viele zumachen. Viele, viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Weitere Arbeitsplätze sind, sind gefährdet. Und die aktuelle Politik, scheint es ähm, ja, nicht, nicht, nicht nicht wirklich ähm, den zu, zu unterstützen, beziehungsweise den Rückgang eher zu unterstützen. Franz Alt schreibt nicht, Chinesische Billigware hatte hat den Erfolg der deutschen Technik kaputt gemacht, sondern, sondern eine, eine, eine katastrophale Politik in Berlin. Wie sehen Sie das? Woran, woran liegt der Niedergang der deutschen Solarindustrie?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ähm, denn einerseits muss man wirklich auch zur Kenntnis nehmen, dass es international eine große Veränderung gab. Es sind immer mehr Unternehmen auf den Markt gekommen, die sehr viele Solarmodule angeboten haben, ähm, beispielsweise aus den USA, aber insbesondere aus China, aus Asien äh, kommen immer mehr Anbieter hinzu, die äh, zu einem erheblichen zu erheblichen Überkapazitäten geführt haben und damit auch zu einem Kostendruck. Dieser Kostendruck ist natürlich gut, weil die Verbraucher davon profitieren. Solaranlagen werden immer billiger und sie werden damit erschwinglich für viele, nicht nur in Europa, in Deutschland, sondern auch weltweit. Das ist ja einerseits eine gute Entwicklung, andererseits muss man sagen, erhöht dies massiv den Druck auf Anbieter auch in Deutschland, Europa, aber auch in den USA, ähm, und auch letztendlich in, in China, weil diese Überkapazitäten, dieser enorme Kostendruck allen Unternehmen weltweit zu schaffen macht. Es sind ja nicht nur äh, diejenigen äh, in, in Deutschland, die, die große Probleme haben, sondern es sind alle. Und äh, manche müssen entsprechend Schuldenschnitte vornehmen, wie Solarworld, andere müssen Insolvenz anmelden oder manche äh, schließen sich zusammen. Also dass dieser... Wachstum, Dieses Wachstum, was wir auch gesehen haben in den vergangenen Jahren, an immer mehr Unternehmen, die dazu kamen, dass das nicht dauerhaft jetzt zumindest für die nächste Zeit zu sein wird, war klar. Wir müssen sehen, allein in Deutschland sind im Jahr 2010 40.000 neue Beschäftigte hinzugekommen. Jetzt hatten wir über 225.000 Beschäftigte nur in der Solarindustrie in Deutschland, die wieder zurückgegangen sind auf 200.000 auf 120.000 Beschäftigte und weiter sinken. Also das sind Beschäftigtenzahlen. Sie sind immer noch sehr hoch, aber eben auch der Entwicklung auf dem Markt geschuldet. Jetzt muss man aber auch sehen, dass die chinesischen Anbieter insbesondere sehr, sehr preiswerte Module auf den Markt werfen. Und dies zu teilweise Kosten, die unter den Produktionskosten liegen. Das hat sowohl Amerika als auch Europa festgestellt. Sogenanntes Dumping ist festgestellt worden. Amerika hat daraufhin mit massiven Zöllen reagiert, Europa mit sehr viel einer harmloseren Variante und diese Zölle sind immer auch ein zweigleisiges Schwert, weil einerseits ist es zwar richtig, man, man schützt die heimischen Anbieter vor eben solcher Billigkonkurrenz, andererseits erschwert es aber auch die Marktbedingungen eben mit einem wichtigen Handelspartner und kann ohnehin dauerhaft das, das grundsätzliche Problem nicht lösen so Sodass ich mir hier an dieser Stelle wünschen würde, sich sich auch wirklich in der Zukunft äh, darüber Gedanken zu machen, wie man eine Solarbranche fit macht für den internationalen Wettbewerb, der auch dauerhaft äh, vorteilhaft ist. Und aus meiner Sicht äh, gehört der Solarenergie die Zukunft. Es werden immer mehr Länder hinzukommen, auch aus dem arabischen Raum, in Schwellenländern, die auf Solarenergie setzen werden. Da wird es einen enormen Nachfrageboom geben. Und dass man auch Unternehmen hat, die einerseits dieser Entwicklung auch dann entsprechend sich daran beteiligen können. Andererseits, und das ist dann für Industriestaaten relevant, werden Produkte gefragt sein, die anspruchsvoller sind als reine Module. Es geht um eine Systemintegration. Es geht um eine intelligente Steuerung des Verbrauchs und des Angebots. Und es geht letztendlich mittelfristig auch um die Speicherung eben von solchen Solarstrom, der da produziert wird und all dies, gerade die hochwertigen, sehr effizienten Anlagen, auch die komplexeren Anlagen mit einer Systemintegration, mit Speicher, die können in Deutschland produziert werden und hier haben die deutschen Anbieter einen innovativen Vorsprung, einen, einen Wissensvorsprung und das kann Deutschland liefern und da würde ich mir schon von der Politik wünschen, mehr offen damit umzugehen, auch deutlich zu machen, ja wir wollen das, wir wollen die Energiewende und da würde ich dann schon Franz Alt zustimmen zu sagen, also ähm, hier haben wir wirklich eine, eine einmalige Negativkampagne gegen die erneuerbaren Energien, auch dann eben gegen die Solarenergie, die einseitig diffamiert werden als äh, träge und faul und äh, subventionsgepäppelt und gar nicht mehr die realen äh, Probleme zur Kenntnis nehmen, dass hm. jedes andere Unternehmen in Deutschland, ob Stahlbranche oder Aluminium oder Autoteilehersteller, würde mehr Aufmerksamkeit positiver Art bekommen als die Solarindustrie, äh, die einseitig negativ gebrandmarkt wird. So, das denke ich sollte sollte nicht so sein. Da würde ich mir auch von der Politik mehr Unterstützung äh, erhoffen. Ähm, das geht ja nicht um Dauersubventionierung, sondern um um Zukunftsmärkte, die man sich sichern will und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Politik die richtigen Zeichen setzt und, und damit auch einer wichtigen Branche den die Zukunft ebnet.
0: Genau, ich habe ich habe im letzten Jahr, letzten Jahr mehrfach von verschiedenen Ministeriumsvertretern gehört, als es, als es um die um die Solarindustrie ging, Ja, diese, diese Industrie können wir nicht auf Dauer hier, hier halten, brauchen wir nicht auf Dauer, so ähnlich in, in, Art in der Aussage, das ist natürlich da wenig bin ich hilfreich, weil die in, bei, bei der Industrie steht ja gerade erstmal erstmal am Anfang ihrer Entwicklung.
1: Ja, genau. Also so sehe ich es eben auch. Sie steht am Anfang. Wir haben eine Zukunftsbranche hier vor uns, die wir, die wir auch, äh, wo wir ja auch entsprechend investiert haben, was ja auch Sinn macht. Aber diese da sozusagen brachliegen zu lassen und einseitig zu diffamieren, finde ich ähm, nicht in Ordnung. Und das wäre auch sehr wünschenswert, wenn man, äh, wenn man hier eine positivere Einsicht hätte
0: und ja der Branche auch mehr helfen würde. Genau. Wir sind jetzt schon, jetzt schon bei über 30 Minuten angekommen. Ich würde eigentlich dennoch gerne weitermachen. Mhm. Nur mal kurz noch ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Der Podcast von energynet.de ist kostenlos verfügbar und wird es weiterhin bleiben. Ich freue mich aber, aber über Unterstützung in Form von Sponsoren oder Spenden. Für die Spenden finden Sie auf der auf der Webseite von energy.net.de einen Button von PayPal oder von Flatter und freue mich hierzu über, über, über jede Form der Unterstützung. Dankeschön. So, jetzt weiter mit noch einem ganz anderen Beitrag oder beziehungsweise auch sehr, sehr aktuellen Beitrag. Über, über was wir uns noch gar nicht unterhalten hatten, war, war die EEG-Umlage. Die wird ja immer wieder in, immer wieder gesagt, ja die ist daran schuld, dass die Energiepreise bzw. die Strompreise weiter so stark ansteigen. Und, und fürs nächste Jahr ist, 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 ist schon vorher gesagt eine Höhe der EEG-Umlage von, von über 6 Cent pro Kilowattstunde. Aber eigentlich ist es, ist es ja der Mechanismus der Umlage, wie die... Wie, wie die wie die berechnen wird, der die, der die so ansteigen lässt, die ist ja völlig unabhängig von, von der Menge der Anlagen, der Photovoltaikanlagen, der Winterenergieanlage, die im, im Jahr neu zugebaut werden. Weil es wird ja von der Politik immer der Eindruck geweckt, wir müssen wenig, weniger zubauen, damit die Umlage nicht so extrem ansteigt. Da gab es einen guten, guten Beitrag letzte Woche im, im Blog vom, vom Photovoltaikbüro, der mal die, das Entstehen der Umlage aus, ausführlich beschrieben hat, beziehungsweise. Der, beziehungsweise die Ermittlung der, Strom, der Strompreise an der Strombörse EEX. Würde es helfen, wenn wir die Berechnung der Umlage völlig umbauen, um um die um den Anstieg der Strompreise zu bremsen?
1: Also ich würde jetzt nicht sozusagen auf die Berechnung der EEG-Umlage so stark schauen, sondern ähm, auch darauf, dass wir die Gründe benennen, warum die ähm, EG-Umlage im Moment steigt. Die errechnet sich ja aus der Differenz zum Börsenpreis. Und äh, im Moment steigt eben diese Umlage nicht äh, wegen ausschließlich oder nicht zu größten Teilen äh, wegen des Zubaus äh, der erneuerbaren Energien, sondern weil der Börsenpreis immer weiter sinkt. Dieser Börsenpreis sinkt, weil wir einerseits äh, auch die erneuerbaren Energien haben, die das Stromangebot erhöhen, andererseits aber auch äh, noch immer viele Kohle- und teilweise auch Atomkraftwerke im Netz sind, also dass wir einen enormen Überschuss haben an Strom, Angebot, welches welcher verkauft wird teilweise ins Ausland, aber eben dazu führt, dass der Börsenpreis sehr niedrig ist. Wir haben zudem noch sehr niedrige CO 2 Preise und sehr niedrige Kohlepreise. Das heißt, wir haben auch jede Menge preissenkende Faktoren. Wenn man die an die Verbraucher weitergeben würde, dürfte der Strompreis gar nicht steigen, ja. weil äh, die preissenkenden Faktoren höher sind als das, was an der EEG-Umlagesteigerung im Moment stattfindet. Sodass äh, ich hier eher sehen würde, dass die Politik endlich für Transparenz sorgt, ähm, auch diese preissenkenden Faktoren beziffert. Genau wie wir bei der EEG-Umlage auf äh, drei Nachkommastellen wissen, wie hoch sie ist und warum kann man das auch tun bei dem Anteil, den die Konzerne einpreisen und diese Transparenz einfordern. Die Ökoenergien müssen im Moment einseitig als Sündenbock herhalten für Strompreissteigerung, für überhöhte Strompreissteigerung. Und hier würde ich mir wünschen, dass die Politik, und sie hat auch die Mittel dazu, eingreift, für diese Transparenz sorgt und auch anweist, dass diese preissenkenden Faktoren weitergegeben werden. Sie spricht immer von Wettbewerb. Sie spricht immer davon, dass wir nicht regulieren dürfen, aber eben dieser, gerade dieser Wettbewerb führt im Moment dazu, dass Strompreissteigerungen sehr zu hoch sind und da muss man die Verbraucher schützen. Das ist das eine und das andere ist, dass wir gerade bei Privathaushalten ja auch eine sehr starke Steigerung haben, weil wir viele Unternehmen von der Zahlung der EEG-Unlage ausnehmen. Das macht Sinn für Unternehmen, die wirklich im internationalen Wettbewerb stehen die auch sehr hohe Energiekosten haben, über 40 Prozent. Das macht durchaus Sinn, dass das dass man dies auch einführt. Aber im Moment sind so viele Unternehmen ausgenommen, dass die Privathaushalte fast alleine die Zahlungen leisten müssen. Und deswegen steigt der Strompreis auch nochmal überproportional. Und da würde ich mir wünschen, einerseits bei diesen Ausnahmen wieder das auf ein gesundes Maß verschrumpfen zu, zu lassen andererseits auch die preissenkenden Faktoren weiterzugeben, dann äh, dürften die Strompreise auch für die Privathaushalte nicht weiter steigen. Und im Übrigen ist es so, dass der Börsenpreis äh, ja nicht auf Dauer so niedrig sein wird. Wir werden diesen Überschuss an Strom ja nicht dauerhaft haben, es sei denn, wir bauen jetzt äh, uneingeschränkt äh, jede Menge neue Kohlekraftwerke dazu, dass wir einen Riesenüberschuss weiterhin haben werden. Das glaube ich allerdings nicht. In dem Moment werden auch wieder Knappheiten auftreten. Das heißt, wir werden eben auch Strompreis, Börsenpreise haben, die höher sind als das, was wir im Moment haben. Und dann wird es ja auch so sein, dass die Vergütungssätze für erneuerbare Energien weiterhin sinken, sodass wir nicht dauerhaft mit einer EEG-Umlagensteigerung rechnen können. Und dieses System durchaus dann Sinn macht, wenn man auch wirklich die, die Knappheiten wieder im System hat. Und ich glaube, dass man an anderer Stelle viel, viel mehr machen muss, nämlich einerseits das System so zu flexibilisieren, dass man auch diese Reaktion von der Nachfrageseite in Echtzeit hat, in dem Moment, wo wir eben sehr viel Überschuss haben, dann auch die Preissignale weitergeben an alle Verbraucher, dass sie dann ihren Verbrauch auch so gestalten können, dass sie von diesen preiswerten Maßnahmen dann auch etwas haben und gleichzeitig noch sehr viel mehr tun, um auch Energie einzusparen. Das heißt, die Energieeffizienz, wird ja viel zu wenig in den, in den Mittelpunkt gerückt, genau. denn Preise sind ja nicht gleich Kosten. Die Kosten entstehen nur dadurch, dass wir sehr viel verbrauchen und wenn man den Verbrauch so anpasst, dass man auch entsprechend die Möglichkeiten schafft, einerseits einzusparen, andererseits auch von, von preiswerteren, also von niedrigeren Preisen zu profitieren, kann man insgesamt die Kosten ja viel weiter äh, senken lassen und das ist glaube ich etwas, was überhaupt gar nicht thematisiert wird, weil wir immer nur einseitig die Ökoenergien diffamieren als Preistreiber, aber alle anderen Faktoren, die genauso wichtig sind, werden eben nicht genannt. Also meine, mein Lösungsvorschlag wäre nicht sozusagen an den Berechnungsmechanismen anzusetzen und damit auch dieser Diskussion recht zu geben, dass sie behauptet, die Ökoenergien seien allein zuständig, sondern sich wirklich um die Ursachen kümmern und dann auch Maßnahmen treffen, die wirklich Sinn machen.
0: Mhm. Was mich dann, auch, dann auch, aber noch interessieren würde, wie sinnvoll ist es, ist es den Strom der Art, den Strom von, von den erneuerbaren Energien an der Strombörse zu handeln, weil die bei die erneuerbaren Energien haben ja keine laufenden Kosten, prinzipiell die die Investitionskosten. Da wird doch der Preis ohnehin immer weiter runtergehen. Ja, aber davon können
1: ja dann auch alle profitieren, wenn der Preis immer weiter runtergeht. Ist ja schön, davon, das wünschen sich ja alle sozusagen, dass wir endlich niedrigere Preise haben. Da soll es ja auch langfristig hinlaufen, denn wir werden ganz sicher eben eine, eine Preisgestaltung in der Zukunft haben, jetzt wenn wir über dieses Übergangsmodell hinaus sind, wo wir dann Börsenpreise haben. Und auch bilaterale Preise, weil viel läuft ja überhaupt gar nicht über die die Börse, sondern viele bilaterale Verträge werden ja geschossen über bestimmte Preisgestaltungen. Und das wird es in der Zukunft mehr geben, denn äh, wir werden ja auch weiterhin in die erneuerbaren Energien investieren. Dann wird es äh, Preise geben, die auch entsprechend die Investitionskosten abdecken, aber dann auch äh, von den sehr preiswerten oder geringen variablen Kosten profitieren können. Das heißt, man wird ganz andere Vollkostenpreise dann ähm, auch anbieten können. Das ist allerdings ein System der Zukunft, wo wir heute noch nicht sind. Jetzt müssen wir uns erstmal Gedanken machen über diese Übergangszeit und die ist aus meiner Sicht jetzt erstmal in den nächsten zehn Jahren aufschlaggebend.
0: Okay, gut. Das, das ist, ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Wir könnten da noch so lange sprechen, aber das war sehr wichtig. Vielen Dank für das für das sehr, sehr, sehr ausführliche Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und, und und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis zur nächsten Woche wieder. Tschüss.